0: É isso, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Com Mais Impacto, aqui nós discutimos estratégias para que você possa construir uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. E nesse episódio de hoje eu quero te fazer um convite para participar né, de, um, de um momento, um encontro introdutório do meu grupo de discipulado com jovens homens. Esse encontro de discipulado vai acontecer aqui na minha casa, nesse exato momento, às sete e meia da noite, com esses jovens homens, até às nove horas, geralmente toda a quinta, e a gente vai começar para trabalhar um livro que é muito precioso, do Richard Baxter, que é Medita Estas Coisas, Conselhos para uma Conversão Segura. Então a gente vai debater um pouco sobre esse livro, a gente vai ler praticamente todo o capítulo, eu queria te convidar para fazer parte desse momento junto comigo, tá bom? Então, tamo junto, senta na cadeira que você fica mais confortável e vamos aprender junto, Richard Baxter, tá bom? Solta a esse qualquer... É Galera, massa! Bom ter vocês aqui ah, nesse encontro discipulado, um pouco menos inflexível quanto era o outro. Né? O outro eram 12 encontros, terminou que aconteceram 15 encontros ao todo, mas eram 12 encontros para a gente estudar com um grupo específico comprometido as né, introduções do alicerce é, cristão, as né? bases da fé cristã. E aí a gente concluiu aquela jornada lá, Nenquanto, né? Henrique, Diego, Cauã, Daniel, Pedro e Davi, e agora a gente vai avançar nessas próximas quintas-feiras, né, de forma muito mais leve, flex, flexível, digamos assim, é, por meio de um estudo no livro de Richard Baxter, é uma, uma, um chamamento de Richard Baxter, é um livreto, na verdade, eu acho que a gente vai matar em, talvez, quatro encontros no máximo, e eu já tenho o segundo livro pra gente trabalhar, que foi, esses dois foram indicações do pastor Harrison, inclusive esse livro não é nem meu, pertence à igreja para o de Aldeia, tá aqui. E aí a gente vai meditar nessas, nessas teses aqui que o Richard Baxter vai trazer para gente poder crescer na fé, ok? Então vale a pena você sempre trazer é, a sua, sua Bíblia ou caso você tenha interesse em comprar esse livro, adquirir esse livro, trago o livro, tá bom? Conselhos para uma conversão segura. O reverendo Richard Baxter... Foi um conhecido pastor reformado que viveu na Inglaterra de 1615 a 1691. Seus escritos, pregações e vida produziram um inegável reavivamento espiritual na cidade de Kinderminster, onde realizou o seu ministério. Então, a cidade que ele realizou o ministério foi uma cidade que teve um encontro, digamos assim, marcado... Pelo, por esse reavivamento espiritual Quando chegou à cidade Eram poucos os crentes E duvidosas As suas conversões Aquela galera que estava na igreja Aquela galera que estava na cidade Ainda assim né, Tinham-se dúvidas Sobre A conversão deles né? Você já deve ter visto Algumas pessoas que Estão na igreja Mas não tão Firmes no Senhor Elas até frequentam os cultos Mas Não são cristãs de verdade Não foram convertidos, Novos nascimentos No novo nascimento Como diz João 3 Algum tempo depois, entretanto, o templo de sua igreja teve que ser aumentado e ainda assim não comportava mais as pessoas, que subiam nas janelas para ouvir suas pregações. Muitas ruas da cidade tiveram todos os seus moradores convertidos. Podia-se ouvir centenas de pessoas cantando hinos de louvor em plena rua e e as conversões davam provas suficientes de serem sinceras e profundas. Interessante, né? galera cantava, imagina essa situação, velho, na cidade, cantando hinos na cidade, na rua. Esta é a segunda edição de uma de suas obras mais conhecidas nesse livro, Baxter, fornece três valiosas instruções a fim de que uma conversão não venha a ser abortada, mas desenvolva-se de modo firme, segura e saudável. Beleza? Vamos nessa. Então a gente vai meditar nesse livro aqui, tá, pessoal? Eu vou ler o prefácio aqui rapidinho porque eu acho que faz sentido pra gente. Vocês não têm o prefácio aí, então fica tranquilo e vamos ler junto. O presente volume... Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fala. Se a gente quiser discutir mais um ponto, não tem pressa, a gente para e, e mergulha naquele ponto. O presente volume é parte de uma série de traduções da obra Direções e Persuasões para uma Conversão Segura, de Richard Baxter, publicada inicialmente pela editora Clássicos Evangélicos. O primeiro livro publicado, Quebrantamento, Espírito de Humilhação, esse é o nome do livro, né? Quebrantamento, Espírito de Humilhação. É uma tradução do quarto capítulo da obra, enquanto que o presente volume compreende os três primeiros capítulos do livro. Nesse capítulo, nesse capítulo né, Baxter, você fornece três instruções a fim de que uma conversão não venha a ser abortada. Você lembra daquela parábola de que Jesus fala do semeador? tava lendo ela hoje na devocional Emocional, Lucas 18. E aí Jesus narra essa parábola para os discípulos. Os discípulos voltam para eles e assim, meu irmão, não estou entendendo nada. Aí diz assim, olha, para algumas pessoas a gente precisa falar em parábolas, por quê? Para se cumprir, né? que foi dito ao profeta Isaías, eles vão ouvir, não vão entender nada, vão ver e não vão entender nada, não vão se converter, então para vocês é dado conhecer, Lucas diz assim mesmo, narra dessa forma, né, que Jesus está dizendo, para vocês é dado o conhecer é, dos mistérios insundáveis de Deus, e aí ele começa a explicar a parábola, a primeira semente, primeiro ele define o que é a semente, do, do semeador, qual é a semente? A palavra de Deus, a palavra de Deus é a semente, o semeador sai e espalha a semente. Ok? Semente como se fosse de uma árvore. Um grupo, uma parte das sementes caem na beira da estrada e aí é pisado, pisoteado. Imagina uma semente que caiu aqui na estrada, no meio da pista. A gente provavelmente vai pisatear, o carro vai passar por cima, alguma coisa do tipo. E uma ave veio e pegou o restante da semente para se alimentar e comer. Jesus ilustra dizendo que essa ave é como se fosse Satanás. Então a pessoa meio que até se alegra com a conversão, com a possibilidade de conhecer Jesus, mas Satanás logo vem e arrebata qualquer possibilidade de conversão do coração dessa pessoa. Esse é o primeiro grupo de pessoas, que é um terreno na pista. Segundo grupo das sementes, né, uma parte das sementes caiu aonde? Numa rocha, sobre a rocha. Logo nasce os ramos, né, Começa a a gerar um, um, um raminho, só que não ganha profundidade, né? Não tem como enraizar sobre a rocha. Perceba que o tipo de vegetação que fica sobre a rocha geralmente é lodo, né? Aquela vegetação bem superficial, sem muitas raízes. Não tem como. Eu pegava é, bolinha de gude ferrança, né? Não sei se vocês sabem, bolinha de gude é aquele que é ferrinho. E aí quando tava todo enferrujado, eu ia lá para essas rochas. Lá no meu prédio tinha, era, tinha muita. E aí onde caía muita água, eu ficava com lodo. Essa vegetação superficial, aí eu passava a ferrança no lodo, e aí ficava brilhando, 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 tinha gente que usava lixa mas no no lodo já dava certo que é essa vegetação então ele diz que logo suja ali a planta só que ela seca, né? o sol vem secou tudo esses são as pessoas, esse é o grupo de pessoas que tem a alegria da conversão, né? de alguma forma tem a alegria da conversão, só que eles não encontram raiz em si mesmos o solo não é fértil, não estava pronto. E aí, teoricamente, eu, eu posso, posso pegar aqui meu celular? Eu só quero ver porque nessa parábola Jesus dá uma ilustração clara sobre. Lucas 8. Ele dá uma ilustração clara sobre essa galera da rocha, né? Essa conversão sobre a rocha. Diz assim, ó. parábola do semeador, ele explica, depois ele vai. Ele fala a parábola para a galera, depois ele vai explicar. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da palavra, semente é a palavra de Deus, Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vieram, de alguma forma até pensar em crer, mas logo depois vem Satanás e arrebata essa semente do coração, essa palavra de Deus do coração está aqui, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria essa palavra. Lembra quando Jesus pregava? Tinha um grupo que se convertia, que acreditava que temia Jesus. Tinha outro grupo que dizia assim, oxe, que absurdo, velho. Lembra quando ele foi lá perto da da crucificação? Ele foi para Betânia, cidade de 3 km, mais ou menos. Mais ou menos da minha casa, aqui para a casa de vocês, de Douglas. 3 quilômetros para Jerusalém. Jesus foi lá pra casa de Lázaro fazer o quê? Ressuscitar Lázaro. Lembra disso? E aí quando ele prega, depois da ressurreição, ele expõe o evangelho. Cada milagre servia para, claro, trazer a cura, abundante graça sobre a vida daquela pessoa que era o receptáculo do milagre, ou seja, Lázaro ressuscitou, a família dele estava muito alegre. Só que servia também como uma propagação do evangelho, ok? Então ele utilizava aquilo muitas vezes para pregar o evangelho, para causar temor no coração das pessoas para que elas se apegassem a eles. Lembra do texto de João, capítulo 2, quando ele ministra naquela festa de casamento com a da Galileia, quando ele transformou água em vinho, diz que os discípulos creram nele, temeram a ele. Foi o primeiro sinal que ele fez, o primeiro milagre. E aí lá no final da sua vida, ele tá lá em Betânia. O que é que ele faz? Ele ressuscita Lázaro, prega o Evangelho. Tem um grupo de pessoas que crê. Tava lá, meio debochando. Nossa, vai tirar a pedra para quê? Ridículo isso. Ele chama Lázaro, Lázaro vem todo enfaixado, fedendo já. A galera, ô, oh, o que é esse papai? Começaram a crer. Um outro grupo foi correndo para Jerusalém. 3 quilômetros, imagina aí. 30 minutinhos. Chegaram 30 minutos de Jerusalém e foram como para os fariseus que Jesus estava fazendo magia. Veja, tudo é puro para os puros. É um texto bíblico. Para aqueles que são impuros, até o milagre da ressurreição de Lázaro serviria para quê? Para escândalo. Olha o que ele está fazendo. A gente não pode permitir que ele continue fazendo isso, enganando as pessoas. Como se ele tivesse feito ali um espetáculo com Lázaro. Ele deve ter combinado tudo isso. Entende? Então é, é basicamente isso aqui, ó. são palavras, são pessoas, essas da rocha, são pessoas que até recebem a palavra com alegria, recebem a palavra com alegria. Sabe, sabe o que acontece? Não tem raiz, creem apenas por algum tempo, na hora da provação, ei, vai chegar a hora da provação, não vai não? Esses dias eu estava conversando aqui com o meu cunhado, lá na casa do meu, do meu sogro, e com minha, minha esposa e a, e a esposa dele, e eu estava dizendo, gente, a gente não sabe o que pode acontecer, vem. eu tinha uma pessoa conhecida nossa que estava com câncer de mama, Sou jovem, 40 anos, e é, é, é o câncer que mais mata as mulheres, infelizmente. E ela tava tá com câncer de mama, graças a Deus descobriu cedo, pode fazer o tratamento, quimioterapia, muito difícil, mas arrancar às vezes a mama, às vezes é necessário. Mas o fato é, que eu tá dizendo? Velho, eu não sei o que é que aguarda a gente. Eu não sabia que me aguardava perder uma filha com seis meses, há, três, há dois anos atrás, entende? A gente não sabe quais são as dores, as provações que a gente vai sentir. Você não sabe se você vai ficar paralítico, se você vai ficar. Vai ter uma lesão no joelho, que nem teu pai tinha um sonho de ser jogador de de basquete. Chegou a profissional, lesão, 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 e impediu ele. Você não sabe quais são as aflições daquele momento, mas uma coisa você sabe: tudo vai passar. E quando tem Jesus, é céu ali. Lembra desse hino? Tem um hino que fala isso. Acho que é no no nosso Hinário Novo Cântico. Tem um hino que fala assim: onde Jesus está é céu ali. Pode ser no penhasco, meu amigo, pode ser debaixo da ponte. Jesus está, é céu ali. Massa, né? Esse a, a o entendimento de um cristão que consola e que conforta. A gente é confortado. Romanos capítulo 15. A gente é confortado pela palavra do Senhor, velho. A palavra do Senhor, Deus de toda a paciência, serve para consolar os nossos corações, entre outras coisas. Serve para o nosso ensino, para nossa repreensão, para nossa educação na justiça, para que a gente seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas serve também para nos consolar na esperança na esperança da sua vinda. Sim ou não? Então percebe isso, olha só que interessante, essa galera recebeu com alegria, não tinha raiz, era superficial a frente em Jesus, ah, Jesus, legal, modinha, né? Massa, essa balada aí, é evangélica é? Que massa, mano. Então quer dizer que eu posso ir para balada, tomar uma aguinha, sem precisar beber bebida alcoólica, e ainda é evangélica. E aí pode ficar com as meninas, pô, ah, não sei se vocês sabem, mas tem lugares que são assim, né? É muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil, essa moda chegou forte. E aí o cara vai para o evangelicalismo, vai para o cristianismo, sem raiz, sem conhecimento. Sabe o que o você vai falar aqui daqui a pouquinho? Ele vai falar que sem conhecimento, papai. Sem conhecimento. Entenda, você vai para o inferno. Como é que você vai amar a um Deus que você não conhece? Veja, você pode ir para o inferno se você tiver conhecimento. Eu falei aqui quinta-feira tá passada, aqui lembra? Cheio de conhecimento, tá cheio de fariseu no inferno. O cara tem muito conhecimento bíblico, o cara que é doutor em Bíblia, tá no inferno. Porque Ele não creu com o entendimento, ele não creu com o que Richard Baxter vai falar, que são as meditações, a aplicação prática. Só ler a Bíblia ou só ter conhecimento de Deus, você pode virar um fariseu. Como na época de Jesus, quando os magos do Oriente foram lá, chegaram, guiados pela estrela, lembra disso? Chegaram em Jerusalém, cadê a festa para o rei dos judeus? Cadê? E aí Herodes fez assim, que festa, papai? Que rei dos judeus é essa? Nasceu, a estrela está aqui, ó. A profecia, o rolo está aqui da gente, que a gente pegou faz tempo. A gente veio de longe, andou dias para chegar aqui, cadê a festa? Chama aí os escribas e fariseus, chamaram. Que rede de judeus é esse? Onde é que ele vai nascer? A galera disse, pô. A galera olhou lá na Bíblia, nas profecias, se eu não me engano, Miqués, ou capítulo 5, versículo 2. Tava lá em Belém, mano. Os caras disseram, ó, em Belém. Adivinha se eles foram adorar a Jesus? Não, ficaram lá, congelados pelo conhecimento. Os magos foram... O anjo advertiu os magos que não voltassem, porque Herodes disse assim, ó, oh, volta pra me dizer onde é que ele tá exatamente, pra, eu posso ir dar... pra que eu possa ir adorar ele também. Mentira, né? Herodes queria matar Jesus. Eu sou rei aqui. Chega uma galera estranha do Oriente, cheia de turbante, camelo, dizendo que vai adorar outro rei, que vai servir outro rei. Que história é? Vão matar ele. Aí manda matar todas as crianças dois anos pra baixo. Lembra que aconteceu isso lá em Faraó? na época de Moisés, lembra que ele ia morrer também e aí que, ironia, né? Deus, que ironia, Deus domina sobre todas as coisas manda com que a mãe de Moisés junto com a sua irmã Miriam, entregue num cesto no rio Nilo, caia nos pés da filha de Faraó, ele, ele é criado como filho de Faraó como neto de Faraó interessante né e ele é amamentado pela própria mãe a mãe servia no palácio olha que interessante Faraó tinha mandado matar todas as crianças de dois anos para baixo dos hebreus judeus Assim também Herodes faz. E aí se cumpre a promessa. Houve né? um choro de Rebeca em Ramá, na língua local. Ela chorando. Rebeca é quem, gente? Era a esposa de Isaac. É óbvio que Rebeca não estava viva na época de Jesus. Só que a ilustração da profecia é as mães hebreias, as mães judias choraram. O Império Romano mandou matar as crianças dois anos para baixo. Provavelmente só tinha Jesus de homem com 30 anos naquela, naquela época. Devia ter alguns jovens, os discípulos já deviam ter 28, 32, mas não tinha 30. Por quê? Todos os jovens morreram. Todos assim, né? Os que não conseguiram fugir. O anjo avisa para os magos, ó, não volta para ali não. Dá um perdido na galera, em Herodes, volta para outro lugar, para a tua terra. Ele avisa para José, José vai para onde? Para o Egito, para se cumprir a escritura. Do Egito mandei chamar meu filho, lembra disso? Vocês já devem ter lido isso. Do Egito mandei manda- chamar meu filho. Quando Herodes morre, ó, o anjo vai lá, Gabriel, avisa para José, ó. Os que queriam matar Jesus já morreram, volta lá. Ele volta para onde? Para Belém? Não, Nazaré. Galiléia dos gentios. Ele volta para uma cidade zero à esquerda. Uma cidade que era conhecida por ser uma cidade de gentios, cidade pequenininha. Não é tão que os fariseus viram para Jesus e assim: Ô oh, gente, tu não é de Nazaré? E de Nazaré pode surgir profeta. Tão pequena que era a cidade. Insignificante, sem honra. Vem a fortaleza disso aqui. Jesus está dizendo: Ei, se você me seguir com raiz. Né, pedra com, com pouca raiz em si mesmo, com. Nem em si mesmo, né? Pouca raiz no seu coração. Sem uma terra profunda. para que essa semente possa germinar. A, a semente do conhecimento. Velho, você vai ser como essa, com essa galera aqui, ó. Que a semente caiu na rocha e não frutificou. Os caras, se alegaram. Eita, poxa, vamos crer em Jesus. É massa, é top. Vamos embora. Oxi, esquece esse negócio de drogas. se eu o que, ficar. Vamos, vamos crer. Daqui a pouco vem a primeira tribulação, privação, provação, o que acontece? Essa galera foge. Por quê? Porque não tem raiz. Aí Richard Baxter vai dizer... Richard Baxter vai vai dizer... Velho, você pode ir para o inferno se você tiver conhecimento. Mesmo com conhecimento você pode ir para o inferno. Agora, de uma coisa eu sei. Olha o que ele diz. Sem conhecimento você vai para o inferno. Então com conhecimento pode ser que você vá ou não. Porque o conhecimento... Ele não é poder. Veja, o conhecimento é um poder em potencial... Se teu pai, o um cara que eu admiro muito, em relação à leitura bíblica, estudo e aconselhamento, ele fosse o cara de conhecimento, mas ele não aplicasse isso no dia a dia com vocês, ele não servisse a mãe de vocês com o amor é, que Cristo chamou ele a amar, é óbvio que ele vai falhar nesse processo, mas se ele não se esforçasse por isso, se ele não se esforçasse por educar vocês nesse nesse trilho e até algum poder transformacional na família de vocês, o conhecimento dele pode ir com conhecimento para o inferno, meu amigo. Por isso que ele diz aqui, ó, meditações. Aquele que lê a Bíblia e não medita, aquele que lê a Bíblia e não medita, ali ah, eu li, li a Bíblia, li aqui, um salmo. Só para dizer que li. Aquele que lê a Bíblia e não medita, se a gente puder tirar isso desse livro, é isso que eu quero que vocês tirem desse livro, talvez seja a alma o ponto cardeal desse livro. Se você lê a Bíblia e não medita no que ela diz, se você não mastiga, rumina, se você não absorve os nutrientes, velho, se você puder pegar isso, velho, meditação, ruminar, mastigar. Quando você mastiga o alimento, mastigou, e você joga fora, você ficou nutrido, mastigou e jogou fora, ficou nutrido, por quê? Porque não absorveu os nutrientes, talvez uma parte dos nutrientes foram absorvidos na sua boca, talvez uma parte, muito significante, você vai morrer de fome, meu filho, mastigar e cuspir, você tem que fazer o quê? Engolir, e aí o trato digestivo vai fazer o quê? O sistema digestivo vai fazer o quê? Absorver as proteínas, os carboidratos, lá, lá, lá. é isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, então olha que coisa interessante. É, a que caiu entre os espinhos, lembra disso? Terceiro grupo, caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados da vida. As riquezas, a busca incessante pelas riquezas, riquezas humanas, terrenas, pelos deleitos da vida, pelas preocupações desse mundo. Sufocados. Satanás é especialista em querer sufocar a gente. Ele quer implantar na nossa cultura, dizendo assim, olha você precisa trabalhar 13, 14, 15 horas por dia para você dar um bom sustento para a sua família. Plano de saúde, para você dar uma boa escola para os seus filhos. Isso é mentira de satanás, meu filho. Não é que você não possa ter. mas Você vai sacrificar os seus filhos no altar, no altar de, de Mamon. Sabe o que é Mamon? O Deus das riquezas. Você vai sacrificar o seu filho, a sua família, o seu casamento no altar de Mamon. Como assim, Gabriel? Não é literal, você não vai matar o seu filho. Mas o fato de você estar correndo tanto atrás de riqueza... E não estar cuidando dos seus filhos em casa... Não estar cuidando... Vocês todos vão ser homens, sim ou não? Já estão se tornando... Alguns já são... Passou dos 12, já é... Só Acho que o único que tem 12 aqui é Caô, né Caô? Vai fazer agora em outubro... Chegou no mês... É lapada na, 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 no toitiço... Então, do, passou de 12, é adulto, velho... É, é, é homem... É homem em formação... Você não tem família ainda, mas... Tá se preparando para ter, sim ou não? Estudando... Entendendo que você precisa tomar decisões... Pior coisa é a indecisão. Ah, não sei o que eu vou fazer, não. Pior coisa. Toma decisão. Pautada nos princípios da palavra de Deus. Veja, tem uma margem de indecisão, ok? Vocês têm alguns anos de indecisão ainda. Você precisa tomar a decisão agora. Mas uma decisão você tem que tomar. Velho, faça o que eu tiver que fazer. Eu vou fazer bem feito. E eu vou fazer até o final. eu vou dar o melhor para Deus. Faz sentido o que eu quero dizer? E chegou no momento, eu vou tomar a decisão e vou até o fim. Agora é bom que você tenha tomado a decisão antes do que você vai fazer profissionalmente para sustentar a sua família, para prover o sustento para os seus filhos, para a sua esposa. Faz sentido? Porque Deus vai cobrar da gente. Agora, uma coisa que Deus não vai cobrar é ter que trabalhar 16 horas, 14 horas por dia para você botar um milhão de reais no bolso, da sua, na conta da sua família. Deus vai cobrar isso da gente? Não, isso é mentira de Satanás. Agora, Satanás já chegou a dizer, e eu já ouvi da boca de pessoas que são pastores, que pobreza não é de Deus. Veja o nível de alguns pastores Que existem aqui no Brasil e nos Estados Unidos De que se você é pobre Na verdade você não está vivendo a vontade de Deus E Lázaro Na história que Jesus contou Foi para o céu, lembra de Lázaro E o rico, lembra Quem é que estava no céu, quem é que estava no inferno Não é que quem é pobre vai para o céu, quem é rico vai para o inferno A questão é que aquele pobre cria em Cristo Jesus A justificação pela fé Aquele rico não cria em Jesus Tem como o rico ir para o céu tem como o pobre ir para o inferno? Tem. Então não é ser pobre e ser rico, mas o fato é, busca Deus em primeiro lugar. E aí, finalmente, aqui caiu na boa terra são os que têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Ouvidos para ouvir. E tendo ouvido a palavra do Senhor, eles têm, olha que interessante, né? um bom e reto coração. É óbvio, nós somos falhos para caramba, como é que Deus está dizendo que a gente tem bom e reto coração? Quem é que nos dá um bom e reto coração? É o próprio Deus, né? E aí entra todo o o conceito da eleição. Mas essas pessoas, elas fazem uma coisa que os outros não fizeram. Olha que interessante, olha como bate com o que Richard Baxter Baxter está dizendo aqui para nós. No prefácio. Na verdade é outra pessoa falando da obra de Richard Baxter. Olha que forte isso. Essas pessoas da boa boa terra, onde frutifica, sabe o que elas fazem? Elas retêm a palavra. Veja que ele não disse assim, eles cantam louvores demais. Eles, faz, eles falam em línguas. Eles profetizam nas praças. Tá fazendo sentido o que eu quero dizer? Olha o que Jesus está dizendo. Eles retém a... A... O que é que está na tua mão aí, aqui no teu colo? A palavra, velho. Porque eu vou reter uma coisa que eu não leio? Eles retém a palavra que tá fazendo os meninos hoje no culto da gente. Velho. Eu peço aqui em casa para que você, os meninos dediquem no mínimo uma hora no culto individual. No mínimo. Mas às vezes é como se. Ah, uma hora, caramba, ainda falta 10 minutos. Era para ser o contrário, era para ser meu irmão, já deu uma hora. Eu estou diante do Deus de todo o universo. Será que eu posso esticar mais meia hora aqui? Será que eu, será que eu posso esticar mais uma hora? Eu lembro quando eu era estudante ainda. É, não na faculdade, né? Mas quando eu era estudante. Veja, isso não é métrica para ninguém. Mas eu tentava encaixar na minha agenda diária duas horas devocional. Acredite ou não, a minha meta, uma das minhas metas para o meu relacionamento com Deus, o que eu chamo de área 1, o seu relacionamento íntimo com Deus. Área 2 é o seu casamento. Área 3 é os seus filhos, a, sua, a criação dos seus filhos, sua família. Área 4 são as suas finanças. Área 5 são, é a sua carreira, a sua atividade profissional. Área 6 é a sua saúde, seu corpo físico. Está na última área mesmo, porque não é que ela não seja importante, mas ela é a menos importante de todas. Mas ela é importante, tá lá, não pode ser esquecida. Eu não vou encerrar em cinco áreas, são seis. Certo? A área 1, um, a área mais importante da nossa vida. Fazia muito tempo que eu não conseguia dedicar, não conseguia porque eu não priorizava. Certo? É só isso. A vida corrida é, mas a gente permite que ela seja tão corrida quanto a gente queira. Eu não conseguia aplicar duas horas devocional. E eu olhava lá para trás pro tempo passado e eu dizia assim, caramba, que saudade, velho. Que saudade de sentir aquilo, de orar sem pressa de acabar, de orar por toda a igreja, de orar pelos enfermos, de orar pela minha família, pelo país, de orar todos os dias. E de ler, sei lá, três, quatro, cinco capítulos, meditando, mastigando, indo pra lá pra cá, indo num texto, indo pra outro. Sabe o que eu quero dizer? Então não é que você que não faz duas horas ou não faz uma hora não vai é, é, experimentar de Deus, não é isso. Mas alguma coisa eu sei, o tempo que você dedica tem que ser um tempo bem direcionado. Você tem que estar ali inteiro para meditar na palavra, para orar a palavra. Faz sentido o que eu quero dizer? E óbvio, eu imagino que não tenha tempo é, ideal ou máximo para você buscar. Se você quer buscar cinco horas por dia, provavelmente você vai crescer, vai crescer mais do que eu ou qualquer outro que ora ou lê uma hora, provavelmente, ok? Mas eu digo, eu digo que tem no mínimo... Um tempo mínimo. Você tem uma namorada, você consegue falar com ela 10 minutos só por dia e ter um bom namoro, talvez? A chances são que não, a chances são que ela vai querer falar com você um pouco mais. Nem que seja o telefone, né? É natural que ela vai querer, Outro que você que gosta muito dela, queira falar com ela no mínimo 30 minutinhos. Não é que foi todo dia, foi massa, vamos morar junto. Pega a tua Bíblia aí, vamos fazer um devocional junto. Fazer isso com o Andrés. Vamos fazer um devocional junto, provavelmente o teu pai fazer isso à distância também, né? Com, com Lia. Não sei se tinha celular na época, mas. Facilitou muito a nossa jornada. Mas o fato é tu tem uma namorada, né? vocês estão querendo caminhar para o casamento, você ainda não tem uma renda fixa ainda, mas enfim, vocês estão trilhando para lá. O ideal, na minha opinião, é que você busque só uma companheira. Quando você tiver, no mínimo, uma renda fixa, não é que você vai ter a renda que você vai casar, mas no mínimo a renda. Ou seja, esteja trabalhando, essa é a minha, minha opinião pessoal, a partir das conjecturas que eu faço das escrituras sagradas. Mas... Você tem uma namorada. Aí você liga pra ela: Oi, meu, tudo bom? Não, foi bom meu dia, tranquilo. Tá bom, vou descansar, tchau. Rapaz, você pode fazer isso um dia. Se você esteja muito cansado assim, moço, estou muito cansado e pá, vou dormir, tá? Só liguei pra dar um cheiro. Faz isso dois dias. Faz isso três dias, papai, seguidos. Acabou o namoro. Vai fazer é assim, ah, papai. Por quê? Porque você não está mostrando o um mínimo de zelo com a pessoa. Atenção, querer estar junto, querer. Não é todo, todo, todo dia, nem sempre vai ser possível estar tá o tempo todo presencialmente perto. Mas uma ligação, hoje em dia, principalmente com WhatsApp, que é de graça, antigamente gastava crédito. Ah, não tenho crédito para te ligar. Hoje em dia, o WhatsApp, o Wi-Fi, liga lá, ainda fala em vídeo. Mô, vamos estudar a Bíblia junto? Pega tua Bíblia aí, abre aí, vamos fazer um devocional no livro de Lucas, vamos fazer um devocional no livro de Efésios. Sabe o que eu quero dizer? Você vai querer gastar tempo com a pessoa. Ou só conversando besteira. Ah, que massa, isso aqui. Muito massa. Saca? Você vai querer estar junto da pessoa. Como é que com Deus a gente não quer gastar nem meia hora? Entenda que eu não tô... Eu tô generalizando, mas... Talvez eu não atinja todo mundo aqui. Eu espero que você chegue a essa maturidade, sabe? Meu irmão, eu quero dedicar mais tempo ao Senhor. Eu quero dedicar mais tempo a Ele. Não é que tempo é tudo. Mas tempo faz parte da parada. Faz parte da busca pela intimidade. Então eles retiam a palavra. Essa galera frutificou na perseverança frutificou até o fim. É isso que o Lucas está dizendo. Quem é que vai ser salvo? Quem perseverar até o fim em crer em Jesus? Eu estou aqui falando para vocês, amanhã é o apostato da fé, não creio mais em Jesus não, Você ser espírita. No outro, eu vou ser salvo, sério mesmo. Vocês só vão saber se eu vou ser salvo se eu me converter de novo, né? Que não é uma conversão novamente, é converter de verdade agora. Segundo Hebreus. Faz sentido o que eu quero dizer? Mas se eu frutifico o tempo inteiro com obras mortas, a partir de amanhã, eu apostatei. Deus me livre, meu Deus. Mas eu apostatei, não creio mais em Jesus. Agora eu sou espírito, inclusive. Até creio em Jesus, mas eu vou dizer para vocês que reencarnação é legal. É um conceito interessante. Traz uma amplitude maior. Gente, eu vou pro céu. Por quê? Claro que eu não vou pro céu. Por quê? Na Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Não, papai, não tem reencarnação, não tem Chico Xavier, não tem psicografia que Chico Xavier fazia. Chico Xavier era um... Foi um cara muito humilde. Olha como Satanás é enganoso, né? Satanás, ele quer atrair a galera de todo jeito. Ele atrai a galera na riqueza, na prostituição, mulher, carrão. E ele ele atrai a galera pela bondade, pela falsa bondade. Chico Xavier era um cara muito voluntarioso, cara. Era um cara muito servil. Era um cara que põe muito cristão no bolso, no que tange a ajudar o próximo. Como Dalai Lama. Como... Várias outras pessoas na história da humanidade que foram eficazes em ser boas. Mas a bondade delas era como um trapo de imundícia, porque elas não criam em Jesus. Aí ele era, ele tinha um dom da psicografia, o que é isso? Você chega na frente da pessoa, do espírita lá, do, chamam de, você é o, esqueci agora. Mas é um nomezinho lá, e ele era isso, no espiritismo, certo? E aí, tu perdeu um filho, morreu. Tu veio pra mim, numa sala, e eu vou me comunicar com o teu filho morto, o espírito do teu filho morto. Olha que coisa curiosa. E ele psicografava, o que é isso? Ele recebe o espírito, recebeu o espírito, e ele começa a escrever, velho, uma carta direcionada daquele espírito, do filho da pessoa, pra essa pessoa que perdeu o filho. O cara perdeu o filho, tá destruído, tá... Quem não tem Jesus no coração, principalmente, não entende porque Deus fez isso, o que foi, ai meu Deus, que injustiça, meu filho morreu... Aí o cara foi lá procurar uma solução. Sabe o que ele encontra? Uma pessoa que escreve exatamente coisas que só ele e o filho sabiam. Olha como Satanás é ardiloso. Quer dizer que é o filho dele que tá lá de verdade? A palavra de Deus diz que demônios, enganadores fazem isso. A palavra de Deus diz isso claramente. Demônios. Como é que ele sabe? Aí sabe o que a pessoa acredita? Mas como é que ele sabe que, que aconteceu isso com o meu... Isso aconteceu há três anos atrás só eu e meu filho estavam na cena... Como é que ele sabe? Satanás tem demônios em tudo que é canto. Os anjos dele. A palavra de Deus diz que um terço do céu caiu. Ou seja, imagina a quantidade de anjos, já que tem milhares e milhares, quantidade de anjos que caíram na Terra, que estão aqui. De- anjos caídos, né? Demônios. Deve ter mais anjos caídos do que habitantes no planeta Terra. Vai lá, sei lá, se tem 8 bilhões. Nem precisa ter isso tudo. Mas o fato é que eles testemunham algumas coisas. O que, que eles fazem? O cara foi lá, procurou, ele tá como leão que ruge ao nosso derré, só esperando uma oportunidade pra abocanhar a gente, tirar a gente, fazer o que o Satanás fez aqui, ó, tirar a palavra do caminho, certo? Para que você não seja salvo. Aí o cara vai lá, fragilizado, chega na, 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 na médium, acho que é isso o nome, chega na sessão espírita do médium lá, e o cara psicografa uma coisa que só e você e seu filho viveram. Aí sabe como é que o cara sai da, de uma sessão dessa? Minha irmã era meu filho. Agora eu vou ser espírita. E todas as vezes eu vou vir aqui pra falar com meu filho. Vê que viaja. Mas é um demônio. Claramente era é um demônio. A palavra de Deus diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Todas as outras vozes são silenciadas diante da palavra de Deus. Se o espírito dizer, como é que você diz que é um demônio que é um absurdo? A palavra de Deus está dizendo. Sou ou não? E eu creio na palavra de Deus, não vou crer em Chico Xavier, o que seja. Então ele era um cara muito bom, muito voluntarioso, já ajudava muitas pessoas, ele era humilde pra caramba. Quase um... Chegou a pizza, eu acho. Sabe o que eu quero dizer? Aí, a galera ficava, como é que um homem desse bom não vai pro céu? Já ouvi tanto isso, meu Deus. Já ouvi tanto isso. Na minha época de criança, teve um filme dele, a Globo fez um filme em homenagem dele. A Globo, a, Globo, a emissora Globo, né, em telecomunicações... Ela tem é, princípios bem espíritas. E fizeram um filme dele. Bem bonito lá, não sei o que. Tem vários livros dele. Chico Xavier. E aí... A galera dizia, como é que um homem desse não vai pro céu e tu vai, miserável? Olhar pra mim. Eu todo errado, torto. Dizer assim, veja. Você for olhar só pra mim, papai. Na minha tortura, realmente. Na minha... Torto que nem eu sou. Parece que não vou pro céu, não. Mas eu vou pro céu. É por causa dos meus méritos, não. É por causa dos méritos de... Jesus. Agora, tem algumas pessoas que querem acreditar que os seus próprios méritos... Vai lá, de que os seus próprios méritos Vão levar ele pro céu Os seus méritos, a sua bondade, a sua caridade Vai te levar pro céu Diz um artista que tu sabe que é do mundo Diz um artista que tu sabe que é do mundo Que é muito rico Bob Royce Quem é esse cara? Sei lá Diz outro Lady Gaga Lady Gaga pega toda a sua riqueza Os milhões de dólares que ela tem E doa para os pobres ela vai viver agora como um monge Certo? E ela agora vai ser espírita Ela doou, aí todo mundo Jornais internacionais Lerigaga doa todos os, sua suas fortuna E ela agora sai para dar uma coletiva de imprensa para dizer que o dinheiro não é muito importante E que ela agora quer viver das plantas Fazer fotossíntese Aí a galera vai dizer, sabe o que? Essa mulher vai pro céu Pessoas carnais dizem isso Pessoas que não entendem nada Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus porque a melhor das suas obras é como trapo de imundícia de Deus. Pô. Sabe o que é trapo de imundícia? Sabe o que é trapo de imundícia? A palavra de Deus dizia que quando a mulher, ela... no Antigo Testamento, e essa é uma ilustração que o Antigo Testamento traz, as melhores das suas obras são como trapos de imundícia dentro de Deus. A mulher lá em Levítico, você vai encontrar esse trecho, quando ela estava menstruando, ok? menstruação, sangue, ela, era, ela se tornava imunda durante os sete dias da menstruação. Existiam vários critérios para imundícia. Quando você tocava na mulher, imundo. Quando você tocava no animal morto, certo? Porque para Deus o sangue representava vida. E a mulher está menstruando, está liberando sangue. E quando você tocava num sangue de um animal morto, o que seja, você ficava imundo no mínimo até tarde. Se você coabitasse com a mulher menstruada, que não era recomendável, era inclusive pecado, você ia ficar imundo durante os sete dias. Sabe o que eu quero dizer? A imundícia. O que a palavra de Deus diz é que as melhores das nossas obras, as melhores, são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é a roupa que a mulher usava naquele, naquela época para reter o sangue da menstruação. É hoje conhecido como absorvente. Hoje tem uma tecnologia aí, né? Parece uma fralda, um absorventezinho, papá Botou na calcinha, resolveu, a mulher vai para todo canto, né? E hoje não tem mais esse conceito de imundícia. A mulher não é imunda. Porque Deus purificou todas as coisas em Cristo. Em Adão. O mundo foi amaldiçoado. Em Cristo, todas as criaturas foram abençoadas. Faz sentido? Então a mulher, quando está menstruando, não é mais imunda. Não é considerada imunda. Deus queria fazer uma Não vai dar tempo de a gente explicar tudo agora. Mas Deus queria fazer uma distinção clara. Distinção clara entre aquilo que era sagrado daquilo que era profano. Aquilo que era santo daquilo que era é, é, pecador. Aquilo que era puro daquilo que era imundo. Ele queria fazer essa distinção para chamar o povo dele, que estava no deserto lá em Levítico, lembre disso, eles estavam no deserto, e Moisés escrevendo, chamar o povo a obras diferentes dos povos pagões. Os povos que estavam à volta deles, os cananeus que eles iam invadir, lembra disso? Os povos é, é, egípcios que eles saíram, eram povos que praticavam imundícias de Deus, ele queria fazer essa separação. Sacou? Então, olha que coisa interessante. A gente precisa reter a palavra. Sem conhecimento, papai, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não tem como amar um Deus que você não conhece. Foi só a introdução. Aí ele diz aqui, ó. Neste capítulo, se você fornece três instruções a fim de que uma conversão não venha a ser abortada. Tem como uma conversão ser abortada, gente? Tem. A gente viu. Esse... Abortada é a ideia de ser desistida. Não foi uma conversão, isso. Não foi uma conversão de verdade. Mas tem como princípio de... Segundo essa parábola, tem. Faz sentido. O cara aceitou Jesus, publicamente até. Só que ele não tem raízes a ponto de suportar uma aprovação e ficar com Jesus. A primeira aprovação, ele... Foi uma conversão verdadeira? Não. Então, foi um, um aborto da conversão, faz sentido? é só uma palavra que a gente poderia usar outro termo, já que se a gente quiser assumir que conversão não pode ser abortada, no sentido de a conversão verdadeira não pode ser abortada, de fato não pode aí a gente não vai poder utilizar esse termo mas utilizando o termo de conversão abortada, para o fato de uma pessoa nominar dizer que crê em Jesus e depois desistir apostar toda a fé, aí a gente pode continuar usando esse termo, que é o termo que, que ele vai usar, tá? são só nomenclaturas Importante de discernir. Então ele diz assim, três instruções a fim de que uma conversão não venha a ser abortada, mas desenvolva-se de modo firme, seguro e sólido e saudável. A primeira dessas instruções que constitui o primeiro capítulo do presente, do presente livro é a seguinte. Isso aqui é importante, pega isso. Calma, para de ver unha. Daqui a pouco vai tolar teu dedo. A primeira instrução, galera, pega isso. Esforce-se para obter um correto entendimento da natureza do cristianismo. Correto entendimento, não é qualquer entendimento. Ah, vou procurar um entendimento qualquer. É o correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do evangelho que visa salvar você. Essa é a primeira instrução. Para que uma conversão seja sólida, segundo Baxter, é indispensável o conhecimento da verdade. Veja, no avivamento que nem Baxter viveu e que nem Jonathan Edwards viveu, vocês já ouviram falar sobre Jonathan Edwards, vale muito a pena lê um livro que Kawan está lendo agora, chamado As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, tá? São resoluções, imagina no final do ano quando um jovem, ele faz resoluções do ano novo, ou seja, nesse ano eu vou procurar fazer isso, vou procurar fazer um devocional de uma hora e meia, vou procurar resoluções, essas resoluções o Jonathan Edwards, ele assinava, ele escrevia, e aí graças a Deus que ele escrevia, porque hoje a gente tem acesso a essas firmes resoluções que foram comentadas pelo Steve Lawson num volume bem pequenininho, que é um livro que Kawan está lendo, Ok? E aí, é, essas filmes de resoluções de Jonathan Edwards ou é, do próprio Richard Bax vai mostrar um pouco sobre os avivamentos que eles viveram. Aqui está dizendo que ele viveu um avivamento. Num avivamento, gente, vocês acreditam que tem só conversões verdadeiras? Claro que não. Essa galera que saía cantando aqui nas ruas da cidade, todo mundo era verdadeiramente salvo, convertido. Claro que tem modinha no meio. Entende o que eu quero dizer? Virou moda ser crente na minha cidade, Tá massa. Vocês já viram aqueles filmes que a cidade toda vai pra uma escola, pra uma quadra, e a galera se converte e começa a falar de Jesus? É massa, aquilo ali parece ser um avivamento. Já aconteceu algumas algumas histórias verídicas nos Estados Unidos, por exemplo. Avivamentos locais, em escolas, em cidades. A Pensacola viveu isso. A Pensacola viveu isso. Que é o material da beca. Aqui na Ecoprime a gente usa o material da beca. E, e o material cristão já visitou massa, caramba. A Pensacola viveu isso lá nos anos, sei lá, 80, 90, não sei. Mas entenda, todo mundo é salvo verdadeiramente? Não, pô. Entende? E aí, o que Richard Baxter, O que a gente precisa entender é o conceito que ele quer trazer aqui. Por quê? Porque ele está sendo cuidadoso aqui. Ele está querendo fortalecer aqueles que talvez tenham crido em Jesus, mas não firmemente. Então ele quer fortalecer essa galera. Dar os passos para fortalecer essa galera. E ao mesmo tempo ele quer mostrar que existem pessoas que estão no meio do avivamento e que não são verdadeiramente convertidas é só fogo de palha fogo de palha é uma expressão para dizer assim é só é, é, ilusão certo? e que não seja isso que aconteça conosco que nós possamos a minha oração todos os dias, meu Deus, me faz perseverar todos os dias da minha vida na comunhão com o Senhor na tua lei, nos teus mandamentos, em amar o Senhor, acho que essa deve ser nossa parte da nossa oração, sabe? e me faz todos os dias desejar meditar na tua lei, e mesmo quando eu não desejar que o Senhor possa me constranger a meditar na tua lei. E possa me constranger a me arrepender por não estar desejando a tua lei. Deus estabeleceu a palavra dele para que a gente pudesse ser edificado, ensinado. A gente tem a Bíblia e a gente não arde de paixão por ela, mano. Não se conformem com não arder de paixão pela Bíblia. Não se conformem. Você pode entender que isso pode ser natural, do seu coração pecaminoso. Caramba, ah, não, hoje não tenho vontade de ler a Bíblia. Seu coração vai fazer isso. Só que não se conformem com isso. Se ajoelhe, peça perdão a Deus. Deus me perdoa, coloca a vontade no meu coração. Tu acha que ele vai negar isso pra alguém? A palavra de Deus diz que ele não nega a sabedoria a todos que pedem. Eu imagino que se ele não nega, aí já é uma conjectura minha. Eu imagino que se ele não nega a sabedoria, ele também não vai negar a fome por ele mesmo. Deus, eu quero amar a tua palavra, mas eu, eu sou letárgico, eu sou lento, eu sou preguiçoso pra caramba. Pra assistir um filme eu passo duas horas, três horas, mas passo. Ah, pra jogar. Como é? Qual o nome daquele? Minecraft, é Minecraft? Eu passo quatro horas, Jesus. Mas pra ler a tua palavra, eu passo quatro horas. Meu Deus, parece que eu tô morrendo. Senhor, eu, eu sou até responsável. Pra estudar história, geografia, biologia, eu estudo cinco horas seguidas. Mas pra ler a tua palavra, isso cansado, com sono. Percebe o que eu quero dizer? Tem que, e Às vezes a gente tem que assumir isso, né? Deus, Deus, eu sei que é difícil. É como se a tua namorada estivesse dizendo assim, ó. A gente vai casar, mas eu não gosto de tu, não. Mas eu queria que tu me ajudasse a gostar de tu. Vem como é difícil. Saca isso, tu aí. Ou então tu, pior, vamos lá. Casou já. Porque com a namorada tu ainda pode dizer assim, Ei, tu não gosta de mim não, é pai? Não vai dar certo não, vamos acabar aqui a parada. Não era isso, né? Mas no casamento, imagina tua esposo virar pra tu e dizer assim, eu, eu não te amo. Casou já, botou aliança. Eu não te amo. Mas imagine que ela chega assim, humilde, e diz assim, mas eu queria que tu me ensinasse a te amar. Veja, eu não tenho esse poder. Deus tem o poder de me fazer amar ele. Mas eu não tenho esse poder. Mas de alguma forma eu não vou me esforçar por ajudar ela a me amar. Sim ou não? Instruir ela na palavra, mostrar que ela deveria tomar a decisão de me amar. Entende o que eu quero dizer? Que é uma decisão, que a aliança que a gente constituiu no matrimônio guia essa decisão, permanece com essa decisão, e vai fazer com que, a partir dessa decisão, o sentimento brote no coração. As pessoas acham que o amor é um sentimento, depois vem a decisão. Primeira decisão, depois surge o sentimento. Saca? Embora não seja fácil. Mas, veja, quando a pessoa chega para dizer isso para você, não é difícil ela dizer isso. Se coloca no lugar da pessoa que tá ouvindo. Pô, minha esposa não gosta de mim, mano. Caraca. Se coloca. Aí imagina você virar pra Deus. Deus, eu não gosto de ler a tua palavra, não. Então não fala desse jeito não, miserável. Fala de um jeito mais polido, né? De um jeito que você falaria para sua namorada, para sua esposa. Senhor, eu sinto muitas vezes que eu não tenho tanto prazer na tua palavra como eu deveria ter. Como eu vejo alguns homens do passado tinham. E eu sei que o Senhor só me deu uma vida. E eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor me chamou, me, me plantou num ar para eu crescer no Evangelho. Converteu meu coração. Me fez crer no Senhor Jesus. Eu creio na tua ressurreição. Me deu salvação. Mas, Senhor, aqueça o meu coração de amor pelo Senhor. Para que eu obedeça os teus mandamentos. Para que eu ame a tua palavra. Faz sentido? Para que eu arda pela tua palavra muito mais do que os guardas pelo romper da manhã, pô. É isso o texto, né? Salmo 127. É isso? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Tá aí, o seu Davi. Começou de 6 horas da noite. Tu acha que ele está contando as horas para voltar para casa? Pode ser que ele goste, meu amigo, de fazer isso aqui. Tem um vigia nosso que ele gosta, eu tenho certeza. Que ele chega aqui 4 horas da tarde. É para chegar de 6. São Antônio. Ele chega de 4. 4 horas. Duas horas antes da hora que era para chegar. Mas, velho, por mais que aconteça, dá 3 horas da manhã. O cara tá doido para o quê? Romper o dia para ele poder ir para casa. A gente precisaria desejar a palavra de Deus assim, nesse nível. E aí ele está dizendo aqui: eu gosto muito dessa palavra. Que é uma palavra que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. O apóstolo Pedro também vai dizer. Esforce-se, se se esforce. Nós precisamos nos esforçar, velho. Veja, a graça de Cristo nos alcançou gratuitamente. Alguém se esforçou para nascer de novo? Alguém se esforçou para crer em Jesus? Crer não. Mas uma vez que você creu, o que é que Pedro vai falar na sua primeira epístola? Ei, se é com esforço que a gente entra no reino dos Céus, perseverando, lutando pelo Evangelho, pregando o Evangelho, né, buscando ao Senhor. Isso se é com esforço que a gente vai entrar no céu. E a gente entra ali, na peinha, quanto mais aqueles que estão nem aí pro Evangelho. para onde eles vão? É isso que Pedro disse. A gente precisa se esforçar. Quando eu falo da área 1, um, né, o seu relacionamento com Deus, eu penso no seguinte. É óbvio que tem um processo soberano de Deus. E graças a Deus que existe. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos santifica. Todos os dias. Se não fosse a graça, a gente estava perdido. Só que, dentro dessa curva da graça, desse círculo da graça, imagina um círculo. Deus está nos convidando diariamente, inclusive através dessa palavra de hoje. Para que a gente cruze os braços e diga assim, Senhor, eu quero que a palavra de Deus entre por osmose. Você já viu um videozinho que a criança faz assim? Pega a Bíblia e faz assim. Vai entrar o conhecimento dele assim? Ele tem um videozinho que a criança está na carteira da escola, aí ele pega o livro... Abre o livro, aí ele fica meio que arrastando a mão assim sobre o livro e trazendo para cabeça. Como se o conhecimento você traz assim, não, meu filho, você tem que ler. Você tem que meditar, você tem que refletir, o que é que tá dizendo, não entendi, anotar as dúvidas, trazer a dúvida para Gabriel, levar a dúvida para pastor Douglas, pastor Harrison, para o Timá, para Carlão, entendeu? Leva a dúvida. Ah, não, não sei quem não conseguiu me ajudar com essa dúvida, eu vou para outra pessoa. Sabe o que eu quero dizer? Então olha que coisa curiosa, a gente precisa se esforçar Na área 1, nosso relacionamento com Deus Você pode virar para Deus e dizer assim ei Deus, hoje eu não fiz devocional não Porque minha devocional é de 6 às 7 Como o Senhor não me acordou hoje Hoje o Senhor não me acordou, né? Acordei de 7 e meia Aí Deus, não vai dar para fazer devocional não, tá certo? Tô olhando assim pro céu, vai dar certo? Deus vai virar para tu e vai dizer assim Ah, tá certo, foi culpa minha, tá tudo certo Não, fique tranquilo, amanhã eu vou lhe acordar Sossegado Vai ser assim que Deus vai falar? Ele vai bater assim, miserável. Era pra tu ter acordado, nojento. cabra safado. Era pra tu ter acordado. Bota o despertador. Por que tu não botou o despertador? Por que tu foi de metade? Nojento. Ele vai falar isso com amor. Eu não imagino Jesus falando assim. Mas é só o jeito matuto de Jesus aqui. Eu tentando configurar um, uma imagem. Eu falaria assim. Jesus eu acho que falaria de forma diferente. Ele falaria, oh, meu filho, ô oh, meu filho. Você não era pra ter acordado, né? É sua responsabilidade acordar pra buscar a minha presença. E outra, se você não buscou, não acordou... Por que você vai tirar a minha hora? Por que você não tira a hora de outra coisa? Da TV, do videogame, do celular, do computador. Por que você tá tirando a minha hora? É a criancinha, já viu? O pai dá duas moedas para ela. Aí ela diz assim: ó, uma moeda para você comprar de bala, comprar de, de bombom. E a outra moeda, já ouviu essa história? E a outra moeda para você dar para o senhor. É o seu dízimo, igualzinho a moeda, era um real, um real. Aí ele tá caminhando: ah, que massa, duas moedas, muito massa. A criança quando vê uma moeda é show, né? Muito massa, não sei o que, duas moedinhas. Aí ele tropeça, aí a moeda cai no bueiro. Bueiro é um esgoto. Caiu. Não vai dar pra pegar mais. Ele faz aí. Eita, poxa, a moeda de Jesus. E ele tá com a outra moeda na né, mão. Por que foi a moeda de Jesus que caiu, nojento? Por que não foi a moeda da bala que caiu? Entendeu o que eu quero dizer? Vamos nessa. A gente precisa se esforçar. Esforce-se para obter um, um correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do evangelho que visa salvar você. Para que uma conversão seja sólida, a Nars já falou. E aí, um homem pode ir para o inferno com conhecimento. Mas, certamente, ele irá para o inferno se não tiver conhecimento. Porque como é que você pode amar e servir a um Deus que você não conhece? A segunda instrução que compõe o segundo capítulo é a seguinte. Examine as escrituras. Examinar. Já vi um médico... Ó, eu, esses dias eu fui para um, Não sei tu. Eu fui para médico com o dedo quebrado. O médico foi assim. que foi, Gabriel? Vendo aqui sua ficha. Nem olhando para mim. Quebrou o dedo. Foi um... Vamos fazer uma radiografia. Um raio-x. Voltou assim. Pronto. Vale fazer um raio-x. Nem olhando para mim. Aí voltou do raio-x. Ele viu rapidinho, e aí Gabriel, quebrou mesmo, viu? Olha, a enfermeira vai enfaixar, 15 dias, tá aqui esse remédio, tá tudo certo, valeu, abraço. O cara não examinou, e examinar? O cara não tocou, perguntou se tava assinando doce, se era pra passar um analgésico. Ele não viu assim, eita cara, custava alguma coisa ele ter feito isso? O miserável fez um juramento quando ele terminou a faculdade, e ele nem para cumprir esse juramento tá cumprindo. O ortopedista lá. Sabe o que eu quero dizer? não tô dizendo que a vida dele é fácil não, mas pô, faz direito, pelo menos olha no olho do cara eita cara, deixa eu tocar toca assim, faz, tá doendo aqui, só para fazer o migué nem que seja para fazer o migué, examinar imagina um dentista, abre a boca aí, daí daqui, de onde eu tô, sem luz nenhuma, abre a boca aí abre a boca aí, pai ah, tá com o cara ali olha, faz uma obturação, valeu, 200 reais a consulta viu, e se examinar e se examinar não, pô, o cara tem que travar, tocar. Olha o que ele está dizendo. A segunda instrução é examine as escrituras. Para examinar tem que gastar tempo. Não dá para examinar sem gastar tempo. Examine as escrituras todos os dias. Domingo, Gabriel, que eu já vou para a igreja. Todos os dias. Eu antes não fazia devocional no domingo, não. Minha devocional pessoal, não fazia. Comecei a fazer esse ano, engraçado. Eu ia pro cu de manhã e de noite, meditava nas escrituras, estudia, levava a sério a pregação da palavra, mas não meditava na minha devocional. Parei de fazer isso. Não, domingo também é um momento de fazer e devocional, pessoal. Examine as escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato como lhe têm sido ensinadas. Olha o zelo dele. Ele está no meio de um avivamento. A galera começa a pregar um bocado de coisa aí. Examine as escrituras. Faça que nem os bereanos, né? A igreja dos bereanos, eles faziam isso. Eles checavam as escrituras. e checavam. Ué, acho que é os bereanos, ou os moravianos, acho que é os bereanos, enfim. Ele checava as escrituras. Será que o que tá está me ensinando está certo? Será que o Gabriel me ensinou hoje está certo? Vou examinar lá. Vou ler de novo esse texto em Lucas 8. Vou lá observar. Sacou? Examinar as escrituras. Ah, pois a nossa pregação afirma que nunca alcançará o seu propósito até que você veja e ouça Deus nela. Nessa pregação. E compreenda que ele, que é ele, e não o mero homem que está lhe falando. Eu só vou saber se o pastor Douglas está me falando alguma coisa, se eu checar não existe. Que... Se ele fala e eu sou cego assim, ah tudo certo, sou cego assim de não examinar. É o que o pastor Douglas falou é lei, é lei. Pode ser que ele tenha falhado na interpretação, pode. Pastor Harrison, sim. Gabriel, sim. Gabriel mais mais provável dos três, né? Mas enfim, tem que checar. Então vamos nessa. A terceira e mais elaborada instrução de Baxter, que constitui o terceiro capítulo e que deu título ao livro afirma: reflita Seriamente, em secreto com Deus Nas verdades que vier a compreender Compreendeu? Reflita Reflita Esses dias eu estava meditando, foi ontem Lucas capítulo 7, tremendo texto Tremendo Eu faço devocional geralmente no Antigo e no Novo Testamento Esse é, esse é meu estilo devocional estou lendo Levítico e Lucas Cheguei em Lucas 7, Lucas capítulo 7 Nunca mais eu tinha refletido sobre a minha indignidade do Senhor Não sei porquê Nunca mais eu tinha chegado a compreensão de que eu sou indigno dele. Nunca mais. Os textos que eu estava lendo, a minha própria é, é, negligência. Aí no capítulo 7, explodiu na minha cabeça assim, meu irmão, eu sou indigno. Foi quando aquele centurião, lembra do centurião romano, que chega para Jesus e diz assim, Jesus, o senhor pode vir na minha casa? Ele manda escribas buscar Jesus lá. O senhor pode vir na minha casa que tem um servo meu, que eu tenho muito apreço, muita estima, que tá morrendo. Aí Jesus, os fariseus vão lá, o... o, o O centurião era amigo da nação, tinha ajudado a construir o templo. Era um cara gente boa pra caramba, boa praça. O cara era soldado romano, mas era boa praça. Ou seja, ajudava as pessoas. Sabe como é que os fariseus chegam lá em Jesus? Jesus, ajuda esse cara. O cara tava lá na casa dele. Ajuda esse cara. O servo dele tá morrendo e ele ele ajudou a gente a construir o templo. Ele é um cara digno. Ele é um cara digno de que você vá lá na casa dele ajudar ele. Salvar ele. Salvar o servo dele. Aí Jesus caladinho ficou, né? Digno? Quem é digno? na mente Jesus deve ter vindo. Quem é digno? Gente, eu tenho que ir lá e salvar o cara. Quem é que é digno de ser salvo? Ninguém. Jesus sabia da verdade. E os fariseus, sem conhecimento nenhum de, de prática daquilo que a Bíblia diz, disseram assim, Aquiles é digno. Dizem, assim, vai lá, salva, Aquiles é digno. Aí daqui a pouco eles estão chegando no caminho. Sabe o que é que o Caba faz, sem centurião? Vira para os servos dele, manda aí ao encontro de Jesus no caminho. Nem ele tem coragem. E os servos dizem assim, Jesus, nosso Senhor está dizendo assim, que o Senhor não se incomode de ir na casa dele. Porque ele não é digno. Olha olha a visão do, do centurião, romano. Obviamente, tem muito menos conhecimento bíblico do que os fariseus. Ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Diga aí. E ele disse mais. Ele disse assim, Senhor, salve meu servo. Porque eu sei que se o senhor mandar uma palavra, uma palavra, ele vai ficar curado. Uma palavra. Sabe por quê, senhor? Porque eu sou, sou homem sujeito à autoridade. Isso é o cinturão falando. Quando eu mando um servo fazer uma coisa, Diego, vai ali pegar água pra gente. Calma, vai ali pegar o cortador de pizza. Ele vai, ele obedece. O que ele tá dizendo pra Jesus é, o senhor é a mesma coisa. Quando o senhor manda uma palavra, o universo obedece. A cura vai acontecer. Aí Jesus fez assim, caraca, para pra todo mundo, chama todo mundo assim, faz aí, galera. Vocês ouviram isso aqui? Nem todo Israel, território de Israel, eu vi uma fé semelhante a essa. Eu vi uma fé, alguém que cresce nesse nível. Vai lá. Quando os servos chegam lá, o centurião pergunta qual foi a hora que eles tinham falado com Jesus, foi a hora que o cara tinha sido curado. Pesado ou não? Top ou não? Olha o que a gente precisa fazer. A gente precisa refletir seriamente em secreto. Sabe o que me veio na mente ontem na minha devocional? Eu sou muito indigno de Jesus, velho. Aí o segundo episódio do capítulo 7 de Lucas narra a história da mulher que entrou na casa do fariseu e começou a chorar nos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com lágrimas. Lembra disso? Lavando os pés dele. Chorando, beijando os pés de Jesus. Lavando com, com um, um perfume bem caro de narra do puro lá. Se não me engano era de alabrasto, sei lá. Esqueci o nome. Mas tá lá no Lucas capítulo 7, vocês podem ver. E aí ela chorando e ele diz assim, ó, oh, vai, a tua fé te salvou. Tem mais coisas, mas eu não vou detalhar aqui, não. Duas histórias no capítulo 7 de Lucas que narram a indignidade humana diante de Deus salvador. Isso explodiu na minha mente, velho. Me, conv- me convenceu a orar por isso. Deus, eu sou indigno do Senhor. sou indigno. Tá aqui, ó. Reflita seriamente em secreto com Deus nas verdades que vier é a compreender. E eu vou, vou completar. O okay, que Baxes, com ousadia, eu vou completar o que Baxter disse. Permita com que o texto exploda na sua cara. Sabe quando alguém abre assim? Imagina uma armadilha. Sabe aqueles, aquelas trollagens que acontecem? Sabe o que é trollar? Aquelas trollagens que acontecem? Imagina você abrindo um livro e... Puff, explodiu uma meleca na sua cara. Alguma coisa assim. Um líquido. Você tomou um susto. Ó, tá aqui. Presente. E tu abre o livro. Imagina um tro... uma trollagem assim. Pronto. Agora imagina um líquido da graça de Deus. Estourando na sua cabeça. Explodindo na sua cabeça. Se permita ao ler a palavra... Ter essa palavra explodindo na sua mente. Explodindo e mantendo a explosão. Várias explosões atômicas no seu cérebro. Pro bem, né? Claro. Não é para você endoidar a cabeça não, viu gente? É para vocês andarem nos caminhos do Senhor. Ainda mais apegados aí. Faz sentido? Faz sentido? Encontrar Jesus no texto. Esse é, em outras palavras, o conselho que Paulo dá a Timóteo na sua primeira carta. Medita estas coisas. A Bíblia sempre vai falar, nunca mais vou esquecer uma pregação que teu pai fez, Douglas, pastor Douglas, sobre meditação que o crente precisa meditar. A gente acha que meditação é um negócio oriental, né? um yoga, um... Não, é, é um conceito que eles trouxeram de meditação, mas a meditação é bíblica, é muito mais antiga que, é, que o yoga qualquer outra coisa. A meditação é meditar, é mastigar a palavra, é refletir nas palavras, é considerar as palavras, as verdades mais excelentes nesse mundo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Escreve, Baxter, não, as verdades mais excelente no mundo, escreve Baxter, não mudarão o seu coração a não ser que você permita, entre aspas, permita, que desçam até ele, e que sejam ali retidas através da meditação, até que venham a ser digeridas e transformadas em vida espiritual. O que Baxter está dizendo é se você lê o texto, e você não digerir o texto, você não absorver os nutrientes do texto, você não meditar no texto, você vai virar um arrogante, você é Sabe o que é ser caiado? Uma tumba, uma tumba bem bonita no um cemitério. Antigamente tinha muito isso. Os fariseus faziam tumbas bonitas. E dentro do túmulo, o que é que tem? Ossos secos, podridão, a carne sendo comida pelos vermes, e tem sepulcado, o sepulco vazio de conteúdo. O sepulco bonitão por fora, vazio por dentro. Sacou? Então o que, o que você está dizendo é, velho, se você não permitir... E aqui eu entendo quando ele diz permitir, é claro. Se a gente for... Na linha hipercalvinista, a gente vai se enganar aqui. Da soberania, não pega mais não, tá? assiste né? Tá tirando, botando, não pega mais não. É, é... Se a gente for na linha calvinista, hipercalvinista, né, que é um exagero do da verdadeira compreensão da soberania de Deus, a gente vai pensar: "Mas como é que eu vou permitir? Eu não permito nada". Veja, aquele ele tá dizendo é: vocês todos os dias talvez tenham meditado na palavra de Deus, e talvez vocês não tenham permitido na prática do prisma humano que essas palavras tivessem alcançado o coração de vocês de forma tão substancial. Porque você lia o texto e. foi pra casa. Li o texto e vamos fazer outras coisas. Ó, oh, chama Darius aí, vamos brincar de Dardo. Como é que é o negócio? Airsoft. Airsoft. Porque acabei muito devocional. Ou então, por exemplo, vou jogar videogame com o Diego, o Degal ainda vai fazer devocional. Ele fica fazendo devocional assim. Deixa eu terminar. Isso não acontece não, tá, gente? Mas eu acho que já aconteceu. Não acontece mais, porque eles têm um horário agora. Mas o fato é. Isso termina logo para poder fazer uma coisa que eu quero fazer. Saca? De alguma forma é você não permitindo que a palavra alcance, exploda uma bomba atômica na sua, no seu cérebro, no seu coração e atinja vida espiritual. Que você possa viver uma vida espiritual na prática, longe do pecado, abandonando o pecado, odiando o pecado que Deus odeia. E amando o quê? A vida que Deus quer que você viva. Faz sentido? O reverendo Baxter foi o conhecido pastor reformado que viveu na Inglaterra durante o século XIX, de... a gente falou já isso, né? acho que é uma repetição, os escritos a pregação e a vida de Richard Baxter produziram um inegável reavivamento espiritual, a gente já citou essa parte, que acho que é uma repetição do texto lá no final, ah, algum tempo depois, o templo de sua igreja precisou ser aumentado, e ainda assim não comportava mais pessoas que escalavam as janelas para ouvir as suas pregações. A gente também já leu isso, eu acredito. Muitas ruas da cidade tiveram todos os moradores convertidos. Podia-se ouvir centenas de pessoas cantando hinos de louvor a Deus em plena rua. E as conversões davam provas abundantes de serem sinceras e profundas. Provas abundantes. A influência de Baxter, entretanto, terminando o prefácio aqui, não se restringe ao seu próprio tempo. Nos séculos subsequentes, muitos dos maiores pregadores que a igreja já conheceu foram grandemente influenciados pelos seus escritos. Olha que massa, não sabia disso. George Whitefield, é um grande... Grande, não. Não existe nenhum homem grande, tá? Mas um homem pequeno, grandemente usado por Deus na história da igreja, foi esse George Whitfield. Ele era puritano, contemporâneo de Jonathan Herdas. Os dois, inclusive, chegaram a se encontrar algumas vezes. Muito massa. Foi um avivalista, um pregador. Ele foi basicamente aquele que introduziu, interessante, né? o conceito de pregar nas praças. Não que Paulo não tenha feito isso, ele fez, mas naquela Inglaterra antiga. O conceito era mais pregado dentro dos, dos púlpitos, né? Atrás dos púlpitos, nas igrejas. Ele foi para as praças e pregou e Jonathan fez a mesma coisa. É, por exemplo, reconhece que foram os livros de Baxter, então, esse George Whitfield, por exemplo, reconhece que foram os livros de Baxter que o livraram do perigo de se tornar um asceta, místico ou legalista. Diga aí. Um cara que crê no evangelho, mas crê só no misticismo. Ou um cara que crê no evangelho e crê só no legalismo, ou seja, só na... na na agulhinha da lei. Abrindo-lhe a mente para compreender... Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Abrindo-lhe, então, foi Baxter que abriu a mente de George Whitefield para compreender as escrituras mais profundamente. Charles Spurgeon... Caraca, velho. Que massa. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tinha os livros de Baxter como seus livros de cabeceira. E estes foram, em grande parte, os instrumentos usados por Deus para a sua conversão. Caraca, velho. Conversão de... Expulja, mano. Mano, vou dizer uma coisa. Eu admiro muito algumas, algumas mentes... Algumas mentes da... Da humanidade, sabe? Mas, velho, se tem uma das mentes que eu mais admiro é a de expulja. Eu fico assim, meu Deus, como é que o Senhor deu... Uma compreensão tão profunda do texto bíblico pra esse cara, velho? E aí eu fico, às vezes, com... Não é com inveja, não, tá, gente? Mas é... Se eu tivesse que botar a palavra inveja, que é uma palavra muito inapropriada... É uma invejinha branca. Eu diria assim, Deus... Se eu der uma vida pra Espuja e ele teve essa compreensão toda, me dá essa compreensão também, papai. Não pra minha vanglória. Mas pra que eu possa usar isso pra produzir materiais e glorificar a Deus. Saca? Muito mais do que desejar ser um Bill Gates. Muito mais do que desejar ser um Jeff Bezos. Ou Elon Musk que tá tentando invadir Marte e tornar Marte habitável. Eu não admiro a mente desses caras não, veja. São caras que têm muito resultado financeiro. São admiráveis em certo ponto. Mas o admiro a desses caras, pô... Admiramento de Douglas, de Harrison. Sabe o que eu quero dizer? A gente tem que ter cuidado com quem a gente admira. E aí ele diz aqui, velho, ele tinha os livros de Baxter, né? Charles Spurgeon tinha, então, os livros de Baxter como seus livros de cabeceira. Muito massa. E foram grandemente usados como instrumento da conversão de espoja. Infelizmente, entretanto, as obras de Baxter encontraram-se hoje esquecidas em algumas poucas prateleiras. Infelizmente mesmo. Pelo que eu tô vendo, vai ser muito bom, gente. Toda quinta-feira eu aqui. Eu espero que vocês desejem estar aqui pra gente estudar junto. Este foi um dos primeiros livros deste famoso puritano inglês publicado em nossa língua, no esforço de tornar seus escritos mais conhecidos no Brasil. Paulo Anglada, massa. Paulo Anglada morreu recentemente. Foi um ministro presbiteriano muito conhecido aqui no Brasil e tem uma grande obra na linha de, se não me engano, teologia, não sei se é sistemática ou bíblica, mas enfim, tem muitas obras escritas, materiais muito bons nessa linha. Ele escreveu lá de Belém, 4 de dezembro de 2008. Galera, é óbvio que só o prefácio foi bem esticado, a gente meditou em vários textos das escrituras, eu expus um panorama mais geral pra gente entender a mente de Baxa, entender esse encontro e o motivo pelo qual eu estou escrevendo isso aqui é a importância da meditação. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai meditar no capítulo 1, fechou? A gente não fez uma coisa que eu pensei que o prefácio ia ser tão rapidinho que a gente ia fazer entre o prefácio e o capítulo 1, que era orar, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos nessa? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pela comunhão desse momento. Te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor possa aquecer os nossos corações em fidelidade ao Senhor, para que possamos meditar nas Tuas palavras e possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Possamos ansiar, por um momento, a sós contigo, no culto familiar em nossas casas, no domingo na igreja e também nessas quintas-feiras que vão ser tão edificantes, Pai, a partir de agora. Nos abençoa em todas essas coisas, agradecemos pela pizza que vamos comer, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Benção do céu, essa reunião, discipulado de homens, estudando o livro de Richard Baxter. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aproveitado e aprendido também. E vamos buscar essa intimidade com o Senhor. Amém? Deus abençoe.